0: Hoy es domingo. Comentario de la liturgia de la palabra de este día en el contexto de la celebración eucarística. Domingo XI del tiempo ordinario, ciclo A de la liturgia. La institución de los doce discípulos como apóstoles enviados tiene carácter fundacional de un nuevo pueblo de Dios el que aquellos serán como los patriarcas de las doce tribus de Israel. El reino de los cielos está cerca y la salvación alcanza a los cuerpos y a las almas de los hombres, pero hacen falta mucho más colaboradores. La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Se universalizará después de la resurrección de Jesús, la misión dirigida en primer lugar al pueblo elegido por Dios en el Antiguo Testamento. Pablo anuncia el tema fundamental de la Carta a los Romanos. Los cristianos reconciliados serán salvos, participando en la fe esperanza de la vida de Cristo resucitado. El nexo entre las lecturas de hoy es el siguiente. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos ha hecho y somos suyos, ...su pueblo y ovejas de su rebaño. Es el tema de la elección de Dios... ...el que nos ofrece un lazo de unidad entre las lecturas... ...de este decimoprimer domingo del tiempo ordinario. Se trata de la llamada de Yahvé... ...para hacer su pueblo y ovejas de su rebaño. Si el pueblo guarda la alianza... ...el Señor será su Dios... ...y Él su propiedad personal entre todas las naciones. El Evangelio por su parte... Nos habla de una nueva elección, la de los apóstoles, para que anuncien la buena noticia, para que hagan presente que en Jesucristo se han cumplido todas las promesas anunciadas por Dios a su pueblo. Dios se compadece de su pueblo al verlo como ovejas que no tienen pastor. Su misericordia es eterna y va de edad en edad. Pablo en el texto de la Carta a los Romanos nos expresa la profundidad de esta misericordia, pues Dios nos amó cuando todavía éramos pecadores. Si siendo pecadores tuvo tanta misericordia de nosotros, ¿cuánto más la tendrá ahora que estamos reconciliados con Él? El tema de la elección de Dios se abre a una gozosa esperanza. Hoy Jesús se nos presenta preocupado por rescatar a las ovejas extraviadas. Para esto llama y envía a los apóstoles. También nosotros estamos llamados a continuar la obra evangelizadora de Jesús. Somos una religión de salvados, pero también de salvadores. La primera lectura que se nos propone en este día está tomada del Libro del Éxodo, capítulo 19, versículos del 2 al 6. En el Sinaí, Dios revela a Moisés las razones de la elección de Israel como pueblo de sacerdotes, el cual tiene como misión ser intermediario entre él y el resto de la humanidad. El Salmo responsorial es el Salmo 99, al que nos unimos diciendo, Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. La segunda lectura en la Eucaristía de este domingo es de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 5, versículos del 6 al 11. A pesar del pecado del pueblo, Dios siempre se mantuvo fiel al pacto de la alianza que Jesús viene a consolidar. Del evangelista San Marcos Capítulo primero, Perícopa 15 está tomado el cántico al Evangelio El Sagrado Evangelio que hoy se proclama es del evangelista San Mateo, capítulo 9, pericopa 36, capítulo 10, versículo 8. Jesús envía a los apóstoles a revelar a las gentes la bondad de Dios que cura toda clase de enfermedades. Es un gesto que Él repite a favor de todos los pueblos y generaciones. Liturgia de la Palabra Lectura del Libro del Éxodo Después de salir de Egipto, los israelitas llegaron al Sinaí y acamparon en el desierto. El pueblo de Israel acampó allí, frente a la montaña, mientras Moisés subía para encontrar a Dios. El Señor lo llamó desde la montaña y le dijo, Dile al pueblo de Jacob, a los israelitas, «Ya visteis lo que hice con los egipcios, y de qué manera os levanté, como levanta un águila sus pichones sobre las alas, y os trae hacia mí. Si en adelante me obedecéis y guardáis mi alianza, seréis mi propiedad particular entre todos los pueblos, siendo mía toda la tierra. Vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes, una nación santa». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría, entrada en su presencia con aclamaciones. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño Sabed que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos Suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Somos su pueblo y ovejas de su rebaño El Señor es bueno Su misericordia es eterna su fidelidad por todas las edades. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos Cristo murió por nosotros precisamente cuando éramos unos pecadores, incapaces de valernos. Es difícil que alguien dé su vida por un justo. Tal vez alguno sea capaz de morir por un bienhechor. Pero Dios nos ha dado una prueba de que sí nos ama al morir Cristo por nosotros, cuando éramos todavía pecadores. Y si con su muerte nos obtuvo Cristo el perdón, con mayor razón nos librará ahora del castigo divino. Siendo enemigos de Dios, la muerte de su Hijo nos reconcilió con Él. Con mayor razón, una vez reconciliados, nos salvará su vida. Y esto no es todo. Como desde ahora hemos recibido la reconciliación por medio de nuestro Señor Jesucristo, también por Él nos gloriamos ya de Dios. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Aleluya, aleluya. Ya llega el reinado de Dios. Volved a Él y creed en el Evangelio. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. aleluya, aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En cierta ocasión, al ver Jesús la multitud, Sintió compasión por ellos, porque andaban extenuados y abatidos, como ovejas sin pastor. Entonces les dijo a sus discípulos, La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Pedidle al dueño de la cosecha que mande obreros a recogerla. Y llamó a sus doce discípulos y les dio poder sobre los espíritus malignos y para curar toda clase de enfermedades y su dolencias. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero, Simón, llamado también Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador, Santiago el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el celoso y Judas Iscariote, el que lo traicionó. A estos doce los envió Jesús en misión, con las siguientes instrucciones. No vayáis a territorio de paganos, ni entréis a poblaciones de samaritanos. Id más bien a las ovejas extraviadas del pueblo de Israel. Id y proclamad que ya llega el reinado de Dios. Curad a los enfermos, resucitad a los muertos, sanad a los leprosos, expulsad los demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo también gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentarios En la primera lectura, El Mediador de la Alianza. El Sinaí, desde la perspectiva del éxodo, es una meta. El pueblo invoca como razón de su salida el ir a encontrarse con su Dios para celebrar su fiesta. Desde la perspectiva del pueblo ya constituido, es origen y cuna. Allí se ve definido como pueblo de Dios por la alianza. Dentro del Pentateuco, el Sinaí es el tema que cobra más colosales dimensiones no tanto por el relato de lo que ya acontece, que es breve, cuanto por los cuerpos de leyes que se encuadran en él. La sacralidad del lugar es previa al acontecimiento de la alianza. El pueblo va al encuentro de Dios que está allí. Cuando el pueblo haya llegado ya a su tierra, Dios viene del Sinaí para estar en medio de él. El origen del Yahavismo es inseparable de esa montaña santa. El primer momento del relato sinaítico, antes de la teofanía ante el pueblo y de la conclusión de la alianza, tiene como objetivo hacer un adelanto y un anuncio de lo que el acontecimiento va a ser y una representación del mediador de la alianza. En detalle contiene estos elementos. Fecha de la llegada del pueblo al Sinaí. Subida de Moisés al Monte Santo. Dios le recuerda la liberación de servidumbre y el propósito de elección del pueblo si el pueblo acepta obedecerlo. Moisés lleva al pueblo esa palabra, y el pueblo la acepta. Moisés vuelve a Dios con la respuesta. Teofanía a Moisés para acreditarlo como mediador ante el pueblo. La redacción Un Tanto Dura obedece a que el relato es resultado de la fusión de varias fuentes. En el conjunto encontramos los factores fundamentales del esquema de la Alianza. Prólogo histórico. Proposición de las cláusulas en una alusión velada a la ley. Aceptación del pueblo. Definición de la Alianza como ámbito de relación y lugar de realización. La liturgia de la Alianza es la que ofreció el esquema proyectado aquí en el relato. El dato cronológico de tres meses desde la salida de Egipto es artificial. Pertenece al sistema de la versión sacerdotal. La ubicación del lugar es discutida. La subida de Moisés al monte santo, al encuentro de Dios, es como acudir a una cita prefijada. No tiene la espontaneidad de la manifestación previa al éxodo, en la zarza, éxodo 3. Pero en uno y otro caso el Mediador vive por adelantado el acontecimiento que se anuncia así al pueblo. Moisés es un profeta, portador de ese anuncio. Ayer era el anuncio de la liberación, aquí el de la alianza, que tiene aquella como prólogo. La alianza consiste en hacer de ese pueblo propiedad escogida de Dios entre todos los pueblos. En virtud de ello, deviene un pueblo consagrado, lo que quiere decir separado y dedicado. Pero eso no es obra de Dios, sino concurso del pueblo. Este tiene que guardar la alianza, y por lo mismo es requerido a decidir libre y responsablemente sobre la aceptación de la oferta. La respuesta afirmativa del pueblo es expresión de la conciencia clara de un pueblo que vive ya en ese ámbito y se comprende a sí mismo en esa relación. No es, por lo tanto, improvisada, sino fruto de una toma de conciencia prolongada en la praxis de la alianza. Una vez más, hay que decir que la definición lúcida del origen no es original, sino fruto de larga praxis y de intensa reflexión. En la praxis de la renovación de la alianza interviene siempre un mediador, el rey, el profeta, el sacerdote, que representa al pueblo y a Dios. Este relato es la legitimación del mediador en su origen. Moisés representa aquí a todos los mediadores y está representado a su vez según la imagen de estos. El pueblo debe reconocer en él, puesto que a Dios no lo ve, al hombre elegido para ser su portavoz. En el reconocimiento el pueblo lo hace también suyo. Este breve relato de un diálogo entre Dios y Moisés y por este de Dios con el pueblo, es el prólogo de la teofanía sinaítica y de la conclusión de la alianza. En la segunda lectura, ¿el cristiano es materialista? Pablo insiste en algo que para él, llega a ser obsesivo, la gratuidad de la fe. Hemos recibido el juicio favorable a partir de la fe y a través de la fe hemos logrado el acceso a esta gracia en la que estamos. El cristianismo no puede ser enseñado como una asignatura forzosa en las escuelas oficiales. El cristianismo es una oferta que los creyentes hacen con temor y temblor a los que quieran escucharlo. Aún más, una vez instalados en esa situación gratuita de la fe, el cristiano sigue apoyado únicamente en la esperanza de la gloria de Dios. La esperanza es siempre una especie de lotería. Y de aquí parte toda una actitud existencial frente a la vida. Se aceptan las inevitables tribulaciones que lleva consigo el vivir humano, pero se sabe que estas tribulaciones producen la constancia, y de aquí surge una cadena de causalidades siempre gratuitas. La constancia produce autenticidad. La autenticidad es esperanza. Y la esperanza no decepciona. La situación actual del cristianismo es de esperanza. Por una parte, posee ya la reconciliación con Dios. Pero por otra, Aún no ha superado todas las alienaciones, sobre todo la muerte. Dios ha tomado la iniciativa por puro amor gratuito, ya que en la existencia frustrada del hombre no había motivos atrayentes para un amor. No podemos negar que, en la visión paulina, el pesimismo sobre la condición humana es un punto de partida. Así se explica que Pablo se asombre de que Cristo hubiera muerto por unos hombres sin Dios. El adjetivo hace vez, que muchos se traducen por impío, tiene un sentido más objetivo, separado de Dios o lejos de Dios, y en consecuencia lejos de la posibilidad de superar esa frustración originaria del hombre abocado a la muerte. Morir por un justo ya podría tener algún sentido, entendiendo por justo lo que Pablo viene subrayando en toda la carta, el que ha sido objeto de un juicio de salvación, o sea, el que ya ha superado su frustración existencial. En una palabra, Cristo ha dado su vida por el ser humano, radicalmente incapacitado para superar la mayor de sus alienaciones, la muerte. Por lo tanto... Esto nos puede dar una buena esperanza de que este proceso iniciado seguirá su curso. Pues si, siendo enemigos, hemos recibido la reconciliación con Dios por medio de la muerte de su Hijo, con mayor razón, una vez reconciliados, seremos salvados mediante su vida. El proceso se ha producido ya en la primera parte del programa, la reconciliación. La palabra original, catalague significa precisamente desalienación, dejar de ser otro. Una lectura falsa y pietista de los textos neotestamentarios les han quitado a estos términos toda su fuerza positiva. Jesús ha venido a salvar al hombre, y la primera parte de este proceso es precisamente la oferta de desalienar al hombre, o sea, de ofrecerle posibilidad de superar todo aquello que le impide al hombre su propia realización, entendiendo que la meta de esta última es la superación de la muerte. El materialismo cristiano alcanza aquí su más alta cota. Ahora la desalienación y más allá por encima de todo, la superación de la mayor alienación humana, la muerte. En el Evangelio, ovejas sin pastor. Como es sabido, Mateo hace girar todo su Evangelio en torno a cinco grandes discursos, en los que colecciona lo que él cree que es lo más fundamental del Mesías de la Palabra. En este, que es el segundo, capítulo décimo, recoge las exigencias impuestas al discipulado estricto. Su misión se haya determinada por el anuncio de la palabra y la curación de toda clase de enfermedad. Dicho en otros términos, ellos deben prolongar en la historia la obra llevada a cabo por Jesús durante su ministerio terreno. A partir de ese momento y a lo largo de todo el capítulo, las afirmaciones de Jesús hacen referencia directa a estos discípulos estrictos y de alguna manera a todos los seguidores de Jesús. Antes de dirigirse explícitamente al discipulado estricto, Mateo recoge dos símiles que pretenden poner en claro dos cosas igualmente importantes. ¿Quiénes son los destinatarios de su misión? Es la imagen del rebaño sin pastor. En el Antiguo Testamento fue utilizada frecuentemente la imagen del rebaño para designar al pueblo de Dios. Todo rebaño necesita un pastor. Esta será la misión de los discípulos estrictos, ser pastores del pueblo de Dios, como lo fue Moisés y al faltar él, Josué. Que Yahvé ponga al frente de esta comunidad un hombre, que vaya y venga a su cabeza, que los haga entrar y salir, para que la comunidad de Yahvé no sea como rebaño sin pastor. Números 27:17 las palabras de Jesús sobre el eco inmediato de estas que hemos tomado del Libro de los Números. El nuevo pueblo surgió gracias al nuevo pastor, el nuevo Moisés. Al desaparecer este nuevo Moisés, era necesario, lo mismo que cuando desapareció el Antiguo, que se instituyesen pastores para guiar al pueblo que había nacido gracias a la vida que el buen pastor había dado por sus ovejas. Juan 10 La segunda imagen es la de la cosecha. La razón de aducir este símil está en destacar la urgencia de la misión a la que son enviados. Para recoger la cosecha son necesarios los obreros, y con urgencia inaplazable, y con urgencia inaplazable, porque la cosecha, una vez madura, puede perderse. De suyo, la cosecha era la imagen corriente que era utilizada para designar el juicio último de Dios pero desde el momento en que el juicio se realiza por la actitud mantenida frente al enviado de Dios, actitud de fe o de incredulidad, la tarea urgente e inaplazable de los obreros está determinada por la necesidad de provocar dicha actitud. Esto explica que la imagen haya sido cambiada en alguno de sus detalles, porque pues tradicionalmente estos obreros cegadores eran los ángeles, ahora se aplica a los discípulos que tienen el encargo específico de provocar la actitud aludida, y estos obreros deben llevar a cabo la misma misión que Jesús, predicación y curaciones. Pero frente a los vendedores ambulantes de palabras y milagros, tan frecuentes en los exorcistas y milagreros de la época, y que tan cuantiosas ganancias obtenían mediante sus artes, los discípulos de Jesús se caracterizarán por su generosidad. Recibieron gratuitamente sus poderes y no deben emplearlos para explotar a quienes necesitan de ellos. Ecos de la palabra Hoy la liturgia nos invita a tomar conciencia de que también nosotros somos llamados ahí por el mundo anunciando con generosidad y alegría la buena noticia y a ser continuadores de la obra de Jesús porque la mies es mucha y los obreros pocos. Muchas personas están caídas, golpeadas, desorientadas y no podemos pasar de largo sin ayudarlas. Cuando hablamos de vocación, hablamos también de esa vocación amplia que Dios señala a todos sus hijos para que se realicen dentro de su camino particular, recordando que ninguna vocación se concibe si no es en un servicio amable y generoso para el bien de los demás. Jesús, después de llamar a los doce, les dio autoridad contra los malos espíritus y las enfermedades. Estas fuerzas negativas y dolencias se presentan cada día entre nosotros bajo infinita variedad de formas. También el Señor ha puesto en nosotros cosas preciosas para ayudar a nuestros hermanos. Ha puesto capacidad de amar, de fe, de esperanza, de entusiasmo, de alegría y generosidad, que podemos utilizar siempre para hacer el bien y animar a enfermos y poseídos por tantas fuerzas malignas. Nuestra primera tarea es proclamar que Dios está cerca y empeñado en darnos vida y felicidad. Curar enfermos significa liberar a las personas de todo lo que las paraliza, que les roba la vida y las hace sufrir. Sanar el espíritu y el cuerpo de quienes se sienten destruidos por el dolor y angustiados por la dureza de la vida. Resucitar muertos significa liberar a las personas de todo aquello que bloquea sus vidas y mata su esperanza. Es hacer revivir su amor por la vida, su confianza en Dios, su voluntad de lucha limpiar leproso significa limpiar esta sociedad de tanta mentira hipocresía y corrupción ayudar a vivir con más lealtad con sencillez y honradez arrojar demonios es liberar a las personas de tantos ídolos que esclavizan poseen y pervierten nuestra convivencia evitar frecuentar tierra de paganos significa evitar la injusticia el individualismo, la autosuficiencia. Y solo trabajando gratuitamente y con generosidad podremos llevar a cabo esta misión con eficiencia, sin calcular qué o cuánto vamos a recibir. Dar gracias significa dar de lo nuestro, de lo que nos cuesta, no de lo que nos sobra. Es la única forma de hacer creíble la cercanía del reino, de transmitir la vida, de transmitir a Dios y de experimentar la auténtica alegría. Tenemos siempre para con nuestros hermanos una deuda de amor y el encargo de aportar vida, fuerza y luz contra los poderes extraños que de muchas maneras atormentan al hombre de hoy. El tema de la compasión de Dios vuelve a aparecer en este undécimo domingo del tiempo ordinario, y atraviesa y penetra las lecturas de este día. La compasión de Dios, sed, no es una simple aflicción sobre el estado en el que se encuentra el hombre después de su caída. Ciertamente es un estado dramático, pues una vez cometido el pecado, se abre ante el hombre un abismo de miseria y de caída que no conoce límites. Dios, en su misericordia y en su amor, no permaneció ajeno a la situación desgraciada y dramática del hombre. Las palabras de Jesús que expresa misericordia al ver la multitud estenuada y abandonada como ovejas sin pastor, no se detienen en un mero sentimiento, sino que pasan a la acción. San Gregorio de Niza expresa con acierto el amor que Dios nutría por su criatura al verla desbarrancada en el pecado. ¿Por medio de quién necesitaba el hombre caído en pecado ser de nuevo llamado a la gracia del principio? ¿A quién importaba el levantamiento del que estaba caído, la reanimación del que había perecido, el encarrilamiento del que estaba extraviado? ¿A quién más sino al Señor absoluto de la naturaleza? Porque solamente al que desde el principio otorgó la vida le correspondía y le era posible reanimarla incluso en la pérdida. Esto es lo que escuchamos de parte del misterio de la verdad al enseñarnos que en el principio Dios creó al hombre y que lo ha salvado después de su caída. Esto nos dice el Catecismo en su capítulo octavo, en sus páginas 45 y 39c. Así pues, la compasión de Dios nace de su amor y se manifiesta en una intervención salvífica en favor de quien tan gravemente se había desbarrancado. Es un amor que sufre cuando ve privado al amado del bien original. Es decir, ve privado al hombre de la inocencia primera con la que lo creó, la gracia del principio. Era tal la magnitud del desorden que se había introducido que solo Dios podría salvar al hombre. Este es regenerado por medio de un nuevo nacimiento. Su regeneración excede las fuerzas de la criatura. Se encuentra en la línea de la creación solo aquel que dio al hombre la vida en el principio puede devolvérsela ahora, puede restaurarlo conforme a la primitiva imagen. Sólo Dios podía llamar de nuevo al hombre, y esto era conveniente. Es conveniente por ser una obra buena, y esta obra buena es coherente con el primitivo móvil de la creación. Dios creó al hombre por amor. Mientras el pecado se describe como abulia, falta de energía en el bien la obra salvadora se ve como una nueva vocación una nueva llamada como una conducción de la mano del hombre por parte de dios se trata y por eso es necesario un poder creador de volver al hombre que ha perdido su parentesco con dios su impasividad y su inmortalidad al primitivo estado en que fue creado cuál es pues la causa de que la divinidad se abaje a tan vil condición que la misma fe duda en creer que Dios, el ser infinito, incomprensible, inexplicable, el que está por encima de toda concepción y de toda grandeza, se mezcle con la impureza de la naturaleza humana? Se pregunta San Gregorio de Niza. ¿Es tal el abajamiento, la quenosis de un Dios trascendente, que resulta difícil para la fe consentir en la encarnación? Ha sido de tal manera fuerte la unión de las naturalezas que todo aquello que sucede en la naturaleza humana es atribuido a la única persona del Verbo, el nacer, el morir y el sufrir. Así pues, si buscamos la causa del nacer de Dios entre los hombres, tenemos que recurrir al amor divino y a su deseo de dispensar bienes. Solo si atendemos a los bienes de origen divino que nos han sido dados, podemos reconocer al autor de los mismos. Al bienhechor lo reconocemos por los bienes recibidos. Si sí, pues el amor a la humanidad es una marca propia de la naturaleza divina, ya tenemos la razón que buscábamos, ya tenemos la causa de la presencia de Dios entre los hombres. Conviene insistir en esta afirmación. El amor a la humanidad es una marca propia de la naturaleza divina. Aquí se encierra el misterio de la presencia de Dios entre los hombres. El segundo punto que podemos meditar es sobre el paso de la misericordia a la elección. Jesús, viendo a la muchedumbre, sintió compasión de ellos porque estaban como ovejas sin pastor. En el Evangelio es la compasión la que precede inmediatamente a la elección. Cristo siente compasión no solo por la situación física de la muchedumbre, de modo que enviará a los apóstoles a sanar los cuerpos, sino sobre todo en su estado espiritual y de su salvación eterna. Cristo quiere que esa sangre que derramará por todos los hombres llegue a todos, que todos se puedan beneficiar de su redención. Pero para lograr esto necesitará de operarios, de muchos operarios. En este contexto se pone la elección de los doce. No es difícil entender por qué les manda ceñirse a la predicación al pueblo de Israel, excluyendo a los gentiles. En realidad Israel fue el pueblo elegido, el reino de sacerdotes y la nación santa que el Señor se quiso. Y por lo tanto a ellos les correspondía en primer lugar... El Anuncio de la Buena Nueva En la elección de Israel, notamos un amor totalmente desinteresado por parte de Dios. Este amor es gratuito y de alcance universal. Dios quiere amarlo, y lo amó, y le fue fiel hasta el fin. Pero al mismo tiempo, este amor es una imagen del amor que después Dios tendrá a su iglesia, a su nuevo pueblo. Una vez que Cristo resucite, ordenará a sus discípulos que lleven la Buena Nueva a todas las gentes. La misión apostólica de los laicos consiste fundamentalmente en vivir santamente consagrando así el mundo a Dios. Sin embargo, el seglar también puede y debe, si tiene la posibilidad, de colaborar activamente en la evangelización. No se trata de algo accidental, sino algo que toca la esencia misma de su vocación como bautizado. Es preciso que todos nos dejemos penetrar por el amor de Cristo hacia la humanidad, de forma que tengamos el mismo corazón de Él, inflamado de amor por los hombres. Así nacerá también en los fieles la compasión, que con Cristo surge al contemplar a la muchedumbre sin pastor. Es una necesidad que surge en la propia conciencia y que es preciso no acallar. El Papa en la encíclica Solicitud Reis Socialis dice, «La solidaridad no es, pues, un sentimiento superficial por los males de tantas personas, cercanas o lejanas. Al contrario, es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común» es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. Ciertamente, el Papa está haciendo una referencia a la solidaridad de carácter material, pero que es aplicable y de modo muy profundo a los bienes del Espíritu. Es necesario sentir en la propia alma la tristeza por el sufrimiento material y espiritual de nuestros prójimos. Nada de lo propiamente humano nos puede resultar indiferente. También es cierto que el texto evangélico nos hace pensar inmediatamente en los ministros del altar, en los sacerdotes. Aunque en la iglesia se da una progresiva recuperación en el número de las vocaciones sacerdotales y a los de vida consagrada, es todavía muy insuficiente de frente a las grandes necesidades del mundo. Nos corresponde, por tanto, rezar siempre para que Dios envíe operarios a su mies y trabajar activamente para lograrlo. No podemos esperar que las vocaciones nazcan sin un verdadero compromiso de nuestra parte. En este sentido conviene avivar en nuestros corazones el sentido de misión de nuestra vocación cristiana. El tema de las vocaciones es una responsabilidad de todos y nos afecta a todos. ¿Cuánto bien podemos hacer en el seno de nuestras familias, creando un ambiente favorable al surgimiento de nuevas vocaciones? En este sentido, es la madre quien desempeña un papel importantísimo. Ella es la educadora en la fe y la educadora del corazón de sus hijos. A través del amor plenamente desinteresado de la madre, los esposos y los hijos se abren a un amor de esta misma índole, un amor desinteresado capaz de arriesgar la propia vida por el ser amado. Dios nos ama y nos ama entrañablemente porque Él es amor. Toda la Sagrada Escritura es el testimonio vivo de este amor. Y se dice testimonio vivo porque el amor de Dios es operante y eficaz. No consiste en palabras cariñosas ni en discursos preciosos. Dios nos ama actuando por nosotros, liberándonos de nuestras esclavitudes, otorgándonos paz y reconciliación. Esto es un amor redentor. Esta frase, «Os he llevado sobre alas de águila», Dios he traído a mí. Así, con este lenguaje tan expresivo, se dirige Dios a su pueblo al pie del Sinaí. Después de la larga marcha por el desierto, la marcha de la liberación. Dios se presenta como un águila majestuosa, cargando sobre sus alas al pueblo para conducirlo a la libertad. Con el hermoso símbolo de las alas de águila, Dios quiere dar a entender a su pueblo la delicadeza de su amor para con él un amor paterno y materno a la vez. Con brazo fuerte los liberó de la esclavitud de Egipto y con cuidado materno los asistió por el desierto proporcionándoles alimento del cielo, el maná, y bebida abundante, el agua de la roca. Todo el amor de Dios por su pueblo se resume ahora, al pie del Sinaí, en la alianza que les propone para que el pueblo de Israel se convierta en su propiedad personal, alianza gratuita, con una sola cláusula, escuchar la palabra de Dios y cumplirla. Dios ama a su pueblo, y porque lo ama le propone una alianza, es decir, le propone vivir en amistad, en comunión y en amor. En este trato Dios pone casi todo, es el que más arriesga, porque el amor es ciego. De Israel lo único que pide es que le preste atención y obedezca sus mandamientos, Aquella primera alianza se consumó en la nueva alianza que Dios firmó con la humanidad en la persona de Cristo. Pero también en esta, en la que estamos nosotros viviendo, sigue vigente aquella vieja cláusula, escuchar con atención y veneración la palabra de Dios, la que Él nos dirige domingo tras domingo y llevarla a la práctica. Una alianza siempre es un pacto bilateral. No basta con que Dios esté dispuesto a darnos todo, es necesario que nosotros nos abramos a sus dones y respondamos con amor al amor que Él nos muestra. Profundicemos en el mensaje de esta frase. Les doy autoridad para expulsar demonios y curar toda enfermedad y dolencia. La compasión de Jesús por la multitud desorientada no se queda encerrada en el corazón. No es, como a veces nos sucede a nosotros, un lamento estéril, una congoja íntima al contemplar los sufrimientos de la humanidad a través de la televisión. El amor de Jesús por la gente es un amor compasivo que pasa a la acción. Aquí lo demuestra llamando a los discípulos, invitando a la oración para que el Señor mande trabajadores a su mies enviando a los doce, todo en expresión real del amor de Dios por su pueblo. Si Jesús encarnaba ese amor expulsando demonios, curando enfermos, resucitando muertos, pues lo mismo harán los discípulos que Él envía. Y como Jesús, estas obras de amor las realizarán en total gratuidad. La llamada y el envío de los discípulos es expresión del amor de Jesús por su pueblo porque los discípulos extenderán el amor de Cristo y lo llevarán a todas las gentes. Por eso son necesarias las vocaciones. Por eso hay que pedir incesantemente a Dios por las vocaciones sacerdotales y religiosas, porque el amor de Cristo por los hombres y mujeres de nuestro tiempo se realiza y se manifiesta hoy de un modo particular por medio de sus enviados. Este es el servicio imprescindible que desempeñan en la Iglesia de Jesucristo los sacerdotes, los religiosos, los laicos comprometidos, cada uno según su carisma y misión. En esta otra frase, «Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros». Dios libera a su pueblo y lo conduce por el desierto, para traerlo a sí. Jesús abraza con amor a la multitud abandonada y envía a los discípulos a testimoniar por el mundo este abrazo de su amor misericordioso. Pero todo esto es nada en comparación con la suprema muestra del amor de Dios por nosotros. Cristo murió por los impíos, los pecadores, los enemigos de Dios, es decir, por nosotros, de aquí se deriva todo lo demás. Si su muerte nos ha justificado, nos ha reconciliado con Dios, ¿cómo nos va a negar la salvación? La esperanza de la salvación no descansa en nosotros, sino en la obra grande del amor de Dios por nosotros, que Cristo murió por los pecadores. Y eso, pues, somos nosotros. Esta es la prueba del amor de Dios por los hombres. No hay otra mayor. Por eso, si la muerte de Cristo por amor nuestro... No nos conmueve las entrañas, nada logrará transformarnos, ningún otro gesto, ninguna otra palabra de Dios será capaz de romper la dureza de nuestro corazón. Dios no nos ha dicho que nos ama, sino que nos ha amado de la forma más increíble. Jesucristo ha muerto por nosotros, sin que lo mereciéramos, antes de que nos convirtiéramos, sin esperar de nosotros un gesto de amor. Es el amor puro, gratuito, total. Jesucristo en la cruz es la prueba del amor de Dios por nosotros. En cada celebración de la Eucaristía, renovamos la alianza de Dios con nosotros, su pueblo, porque aquí, en la misa, se actualiza la muerte de Cristo, el gesto supremo de su amor por nosotros. Él nos ha traído como sobre alas de águila hacia Él, para recordarnos su amor, para introducirlo en nuestro corazón, para renovar la alianza nueva y eterna, sellada en la muerte y resurrección del Señor. Pero después de celebrar la Eucaristía, expresión suprema del misterio de su amor, Él nos manda, como a los discípulos, al mundo, a ser testigos y transmisores de su amor. Ahora notemos esto. Al antiguo pueblo de Israel les dijo Dios que si guardaban su alianza con Él, serían su especial tesoro de entre todos los pueblos. ¿Y a nosotros qué nos dice hoy? Que si guardamos su voluntad, seremos su especial tesoro. Pero no se queda ahí el Señor, sino agrega que además seremos para Dios un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Esta frase podría resultar un poco confusa y hasta atrevida, si no la explicamos bien. Unos cuantos domingos atrás venía esta misma frase, pero en la primera carta del apóstol San Pablo, ¿lo recuerdan? Ustedes son la raza elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 a 10. Pero, ¿corremos el riesgo de pasar estos conceptos por alto si no los meditamos a profundidad? ¿Nos damos cuenta de la grandeza a la que nos llama Dios? ¿Nos damos cuenta de que esa grandeza no se basa en que somos libres, aunque la libertad es un don precioso que Dios nos da? ¿Nos damos cuenta de que nuestra grandeza se basa en que somos propiedad de Dios? ¿Nos damos cuenta? ¿Nos damos cuenta de esta maravilla? Revisando y uniendo la frase del Éxodo, la frase del Salmo y las frases de San Pedro, podemos ver la grandeza a la que hemos sido llamados. Somos una raza elegida, ovejas de su rebaño. Somos un sacerdocio real, un reino de sacerdotes. Somos una nación consagrada a Dios, un especial tesoro de Dios. Somos pueblo de su propiedad. Somos suyos, somos su pueblo. Estos conceptos son tan importantes que el Concilio Vaticano II retoma esta enseñanza para recordarnos que todos los cristianos, Solo por el hecho de ser bautizados, somos un pueblo de sacerdotes y participamos del sacerdocio de Cristo. Debemos ver entonces cuál es la función de un sacerdote. Recordemos que el sacerdote, además de ofrecer el sacrificio de la Eucaristía, en el que Cristo es la víctima que se sacrifica, el sacerdote tiene también a su cargo la predicación de la palabra de Dios. Estas enseñanzas tomadas de la Sagrada Escritura y ratificadas por la Iglesia en el último concilio nos hacen caer en cuenta de que si bien existe el sacerdocio ministerial del cual forman parte los sacerdotes que han recibido el sacramento del orden sacerdotal, existe también un sacerdocio de laicos, de todos aquellos que no han sido ordenados, pero que también tienen una responsabilidad apostólica de llevar el mensaje de Cristo a quienes puedan y a donde puedan. El llamado a la evangelización está en muchos pasajes del Evangelio. Hoy nos lo hace el Señor de esta manera, y nos dice esto a todos, sacerdotes y laicos. Vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, vamos en busca de los católicos que se están perdiendo por todos los errores y falsedades que el demonio astutamente Está metiéndonos en libros, revistas, películas, videos, internet, etc. Errores contra la fe, contra Dios y contra la iglesia. Errores contra la moral, contra la familia, contra la paz y la concordia. Errores todos que hacen de muchos católicos bautizados ovejas perdidas. ¿Y qué hacemos nosotros? La verdad es que la participación de los laicos en el sacerdocio de Cristo Siempre ha estado vigente, pero ahora más que nunca se hace necesaria, cuando podemos ver claramente que no hay trabajadores para la cosecha, es decir, que no hay suficientes sacerdotes para pastorear las ovejas. Desde el tiempo de Jesús la cosecha es mucha y los trabajadores pocos, pero esta situación se ha agravado en nuestros días. La iglesia necesita sacerdotes ordenados, necesita muchos más de los que hay, pues no hay suficientes para todo el trabajo de la cosecha, y muchos ya están ancianos. ¿Qué sucede entonces? ¿Dónde están los trabajadores que se necesitan? Ciertamente deben estar en nuestros hijos, sobrinos, nietos, familiares y amigos. Y vemos a algunos de ellos siquiera ¿Preguntarse si el Señor los está llamando al sacerdocio? ¿O más bien todos piensan solo en casarse? ¿Y nosotros cómo contribuimos a ello? Ofreciéndoles en bandeja de plata todo lo que el mundo da. Pero muy pocas veces dedicamos tiempo para hablar de Dios y dar ejemplo de la palabra de Dios en nuestras vidas. El Señor nos dice en el Evangelio de este día que roguemos al dueño de la cosecha, a Dios nuestro Señor, que envíe trabajadores a sus campos. ¿Y oramos porque haya alguna vocación sacerdotal en nuestra familia? ¿Cuántos estamos dispuestos a que algún hijo sea sacerdote o alguna hija religiosa? ¿Oramos siquiera porque haya muchachos que puedan oír el llamado del Señor para hacerse sacerdotes? Porque no es posible que el Señor no esté llamando a nadie o a casi nadie en este tiempo. Ciertamente no puede ser así. Pues la cosecha sigue siendo mucha y las ovejas siguen andando sin pastor, hoy muchos más que en otras épocas. El Señor debe seguir llamando, como siempre lo ha hecho, tanto al sacerdocio como a la vida religiosa, pero sucede que el mundo, las cosas mundanas, aturden a los jóvenes, los hace sordos a la voz de Cristo, los engaña haciéndoles creer que las cosas del mundo son lo más importantes que lo único que vale la pena es lo material, el placer, los logros profesionales, el dinero, etc. La cosecha sigue siendo mucha y los trabajadores siguen siendo pocos. ¿Y dónde están los trabajadores para la cosecha? ¿Sucederá a muchos como al joven rico del Evangelio? ¿Recuerdan la historia? La podemos encontrar en San Mateo capítulo 19, versículos del 10 al 29. ser maravilloso que se encuentra en nuestros hogares y que en el día de hoy queremos resaltar su figura. Papá, hoy quiero agradecer a Dios por tu presencia en mi vida, por tu ternura y tu preocupación por mí. Te valoro y te quiero sabiendo que hay tantos hijos que no tienen esta dicha. La necesidad más grande que siento es sentirme protegido por ti. Eres mi padre pero también eres mi amigo a quien quiero y respeto. Te agradezco el tiempo que compartes conmigo y todo lo que me enseñas, especialmente a ser fuerte, a cumplir con mis deberes y de amar a Dios. A veces me pareces duro e insensible, pero en tu interior eres dulce y encantador. Te quiere tu Hijo. ¡Feliz domingo para todos!